0: Moskovan olympialaiset järjestettiin 1980, ja ne olivat ensimmäiset olympialaiset sosialistisessa maassa. karhu oli ensimmäinen nykyaikainen tuotteistettu kisamaskotti, joka julisti olympia-aatetta sekä rauhan sanomaa. Rauha oli sosialististen maiden käyntikortti aika useasti, esimerkiksi Kelvanneen Mir-avaruusasema. Mir kun tarkoittaa rauhaa tai maailmaa asiayhteydestä riippuen. Julkisivussa oli kyllä rauhaa tarjolla, mutta kulissien takana kuohui. Vain 1,5 kuukautta ennen olympialaisten avajaisia Mihail Horev tuomittiin vankeuteen uskonnon harjoittamisen vuoksi. Väkisinkin tulee mieleen Potemkinin kulissit, jolla tarkoitetaan sitä, että halutaan antaa parempi kuva kuin mitä todellisuus on. Ruhtinas Grigori Potemkin nimittäin määräsi tien varteen asujaistimön julkisivut kunnostettavaksi keisarina Katariina toisen Krimin matkan varrella 1700-luvun lopulla. Moskovan olympialaisten aikaan lähes 200 vuotta Potemkinin jälkeen Neuvostoliitossa pystytettiin edelleen Potemkinin kulisseja ainakin kahdessa merkityksessä. Uskonnonvapaudesta sekä vauraudesta haluttiin antaa parempi kuva kuin mitä todellisuus oli. Viipurissakin maalettiin kerrostalojen julkisivuja ennen Moskovan olympialaisia. Olen tämän omin silmin nähnyt 90-luvulla, kun talojen sisäpihat olivat edelleen maalaamatta. Mihail Horev kuului rekisteröimättömiin baptisteihin ja häntä yritettiin taivutella rekisteröimään seurakunta – jolloin asiat olisivat ratkenneet hänelle edullisesti. Rekisteröityminen olisi kuitenkin rajoittanut liikaa evankelioimisen mahdollisuutta, joten tähän hän ei voinut suostua. Hän tiesi, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Kompromisseja ei saanut tehdä. Mihail kirjoitti, jokin aika sitten uskonnollisten asiaen valtuutettu kutsui minut puheelleen. Keskusteluissa hän vaati sinnikkäästi, että seurakuntamme pitää rekisteröityä ilmoittamalla seurakuntien neuvostoon kuulumisesta ja sillä ehdolla, että sitoudumme noudattamaan vuoden 1929 olevaa uskonnon harjoitusta koskevaa lakia. Olemme valmiit rekisteröimään seurakunnan sanoin. Olemme sitä jo useaan otteeseen anoneetkin, mutta mainittua lakia emme voi noudattaa. Siksi pysymme jatkuvassa ristiriidassa teidän kanssanne. Kärsimme vankilarangaistuksia ja maksamme suunnattomia sakkoja, mutta tällä haavaa ei ole muuta mahdollisuutta. Turvatakseen toimeen tulonsa ja pitäykseen rukoushuoneet avoinna, uskovat tekivät suunnattomia rikoksia Jumalaa vastaan. Aluksi he eivät halunneet nostaa meteliä, vaan ajattelivat voivansa järjestää asiat jotenkin. Kuitenkin vaikeneva. Myönnytyksiin suostuminen johti siihen, että jo 1935 melkein kaikki rukoushuoneet oli suljettu. Sekä evankelisten että baptistien liittojen rukoushuoneista oli koko jättiläiskokoisessa maassa avoimena tarkasti ottaen enää neljä Moskovassa, Leningradissa, Novosibirskissä ja Uljanovissa. Mihail ei ollut suinkaan ainoa. Uskonsa tähden vangittu. 1970-luvun puolivälissä neuvostoliitossa tiedettiin olevan yli 300 uskonnollisten syiden vuoksi tuomittua. vankien neuvosto välitti tietoja tuomioista länteen sekä avusti vangittujen perheitä diakonisesti ilman lupia, kuten kuvioon kuului. Olevisten kirkon historia Tallinnassa on mielenkiintoinen. Kirkko annettiin kahdeksalle erilaiselle vapaa-kristilliselle ryhmälle yhteisesti 1950-luvulla. Lännelle piti näyttää, että Neuvostoliitossa on uskonnonvapaus ja kirkot saavat toimia. Viranomaisilla lienee ollut ajatus, että eri tunnustuskunnat riitautuvat keskenään ja syövät toinen toisensa pois. Toisin kuitenkin kävi. 1970-luvun puoli välissä olevistessä oli suuret herätykset. Väkeä virtasi paikalle ympäri koko Neuvostoliiton Tallinnaa vievät junat olivat viikonloppuisin tupaten täynnä. Olevisten kirkkoon kysyttiin tietä jopa KGBn toimistolta. Ihmisiä parani ja kävelykepit ja kainalosauvat jäivät tarpeettomiksi. Olevisten herätykset loppuivat pian Moskovan olympialaisten jälkeen. Vaikka läpi koko Neuvostoliiton oli voimakkaasti edellytetty pelkän venäjän kielen käyttöä ja vähemmistökielet oli jätetty lapsipuolen asemaan, nyt viranomaiset vaativat, että olevistessa ei saa enää saarnata Venäjäksi. Tapahtumissa mukana olleelta olen kuullut, että seurakunta paastosia rukoili viikon ennen kuin teki päätöksensä. He suostuivat viranomaisten vaatimuksiin ja pian sen jälkeen herätys sammui. En voi olla miettimättä, olisiko tässä syy yhteys ja mitä olisikaan tapahtunut, jos seurakunta ei olisi vaatimukseen suostunut. Suomessa historiamme on kulkenut eri latuja, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy. Sillä onhan meilläkin ollut esimerkiksi Kalajoen käräjät. Rikosasiana syytettiin heränneitä pappeja rahan keruusta, mutta toisena asiana oli seurojen pito, mikä oli vastoin vuoden 1726 annettua konventtekkeliplakaattia. Kesällä 1839 ongelmana oli lähetystyölle kerätyt varat. Danielin kirjan kolmannesta luvusta löydämme kuningas Nepukat nessarin joka teetti kultaisen kuvapatsaan. Sen korkeus oli noin 30 metriä ja leveys kolmisen metriä. Käsky kevi, että kun torviin puhallettiin, niin kaikkien tuli kuvapatsasta kumartaa. Oli kuitenkin kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abidnego, jotka eivät suostuneet kuvapatsasta kumartamaan. Heitä jopa suostuteltiin, kuten Mihail Hoorevia, taipumaan, mutta heivät he antaneet periksi. Niinpä heidät heitettiin tuliseen pätsiin, joka oli kuumennettu seitsemän kertaa tavallista kuumemmaksi. Lopputulos oli nepokatneestarille yllätys. Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen? Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet. Ja neljäs on nältään niin kuin Jumalan poika. Danielin kirjan kertomuksella on onnellinen loppu. Nebukadnessar lausui ja sanoi: Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abitnekon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat, eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi ennen kuin palvelivat ja kumartai rukoilivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Kaiken tämän keskellä meidän tulee muistaa mestarimme sanat, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Se mikä yhdistää Mihail Horvia, Sadrakkia, Meesakkia ja Abidnekoa on se rauha, jonka Jumala heille vaikeissa tilanteissa antoi. Mihail koki rauhaa kuulusteluissa, tuomittavana ollessaan ja vankilassa. Tuo rauha huokui kirjeistä, jotka hän kirjoitti kaukaisilta leireiltä. Minkälaisia suunnitelmia sinulla on tulevaisuutesi varalle? Mitä teet huomenna? Entä ensi viikolla? Entäpä vuoden kuluttua? Entäpä viiden vuoden kuluttua? Entä missä olet 14 vuoden kuluttua? Oletko saanut opinnot päätökseen ja haaveiletko, että saisit olla ammattiasi vastaavassa työssä? Vai ehditkö päästä eläkkeelle ennen 14 vuoden täyttymistä? Vai oletko kihloissa ja odotat kovasti sovittua hääpäivää ja haaveilet siitä, että 14 vuoden sisään tuleva perhe on kasvanut lapsella tai kahdella? 14 vuotta on pitkä aika. Arva meistä suunnittelee elämäänsä kovin pitkälle. Raamatussakin sanotaan, että jokaisella päivällä on omat murheensa. Joskus olen kuullut sanottavan, että työtä olisi hyvä vaihtaa seitsemän vuoden välein. Lähetystyöntekijältä tämä aika usein onnistuu. Toisinaan suunnitelmallisesti ja toisinaan olosuhteiden pakosta. Mutta 14 vuotta ilman, että kyseessä olisi suunnitelma, Tai oma valinta. Ja se, että muutos tulee yllättäen. Richard Furbrand oli matkalla pitämään Jumalan palvelusta karkauspäivänä 1948, kun hänet pidätettiin. Hän oli romanialainen luterilainen pastori, joka vietti 14 vuotta vankilassa kotimassaan Romaniassa uskonsa tähden. Richard oli syntyperältään juutalainen, vaikkakin vakaumukseltaan ateisti. Likhardin sairastuttua tuberkuloosiin, hän meni Nouwen vuoristokylään parantolaan ja tapasi siellä puuseppä Christian Volkesin, joka oli jo vuosia rukoillut, rakas Jumala. Minulla on yksi suuri toive ja rukoilen, että saisin saattaa jonkun juutalaisen tuntemaan sinut ennen kuin kuolen, mutta olen köyhä, vanha ja sairas. En voi itse lähteä etsimään. Eikä kylässämme ole yhtään juutalaista. Vihdoin tuli hetki, jolloin hän kohtasi Rikhardin ja sai antaa tälle raamatun. Jumalan sana ei tälläkään kertaa palannut tyhjänä. Rikhardista tuli pappi. Mutta 14 pitkää vuotta kuulustelua ja kidutusta. Olen joskus miettinyt, olisinko minä valmis maksamaan uskostani sellaista hintaa. Olen saanut elää vapaassa Suomessa. Eikä minua ole koskaan uskoni tähden vainottu. Tai edes kiusattu. Olen myös saanut olla todistamassa herrastani ja vapahtajastani aina ulkomaita myöten. Tätä miettiessäni olen kokenut suunnatonta heikkoutta. Oma arvaukseni on, että en olisi tähän valmis. Mooseskin arvutteli omia kykyään ja jarrutteli Jumalan tahtoa vastaan väittäen, että ei ole puhetaitoinen mies. Raamatussa kuitenkin sanotaan, millainen on päiväsi, sellainen on voimasi. Kaiken alemuuden keskellä meidän tulee muistaa, että todellisuudessa olemme kaikessa täysin riippuvaisia luojastamme. Ilman häntä me emme voi mitään. Tämä pitää sisällään jokaisen sydämen lyönnin ja jokaisen hengen vedon, puhumattakaan kyvystämme ajatella, tuntea ja kommunikoida. Herra on luvannut varustaa meidät tehtävämme mukaisesti. Apostoleillekin Jeesus sanoi, menkää ja tehkää. Te saatte voiman. Jumalan logiikka tuntuu olevan, että ensin takamus irti penkistä ja liikkeelle ja varustus tulee sitten. Jos ajatellaan Simpsonia, kun hänet oli sidottu pylvääseen heikkouden tilassa, niin siinä hän sai voiman. Hän kaatoi kattoa kannattavan pylvään ja kuollessaan tappoi enemmän kuin oli eläessään tappanut. Hän oli välikappale Jumalan tuomioiden Toteuttamisessa. Tämä toimii myös pienemmässä ja luonnollisemmassa mittakaavassa. Saan tehdä tänä päivänä sellaisia töitä, joita en olisi uskonut vaikka viisi vuotta sitten voivani ollenkaan tehdä, koska olen kasvanut. Kun Richard Wurflandin elämään on, olen kirjojen avulla tutustunut, niin voin vain ihmetellä, miten Kristuksen kirkkaus on voinut tunkeutua kidutuskammioihin antamaan rauhaa. Rauhani minä jätän teille. En minä anna niin kuin maailma antaa, totesi Jeesus. Tämä on ollut totta Rikardin elämässä ja tämä voi olla totta jokaisen meidänkin elämässä. En toivo, että kukaan meistä joutuu samanlaiseen tilanteeseen kuin Rikard aikanaan joutui, mutta meillä on mahdollisuus kokea sama rauha, mitä hän koki. Miksi? Siksi, että tässä rauha ei ole tästä maailmasta, vaan se tulee kaikki valtiota, taivaan ja maan herraalta, Häneltä, joka on meidät luonut, joka meidät vapauttaa tästä synnin ja kuoleman maasta. Tämä rauha ei tässä ajassa toteudu vielä täydellisesti. Olemmehan edelleen perisynnin alaisia ja katselemme tätä rauhaakin ikään kuin kuvastimesta, mutta kerran kasvoista kasvoihin. Jos Rickhardt ja muut vangitut ja kidutetut kokivat kirkkautta ja rauhaa, Äärimmäisen epäinhimillisissä oloissa, kidutuskammioissa jo tässä ajassa, niin minkälaista rauhaa koemmekaan kerran taivaassa, kun ulkoiset olosuhteet ovat kohdallaan. Ei ole enää kyyneleitä, nälkää tai vilua. Ja iloitsemme ylösnousemusruumiissa, jossa ei ole enää sairautta. Karitsat ja leijonat saavat käyskennellä samalla laitumella ja saamme katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin. Silloin usko muuttuu näkemiseksi ja se kuvastimen kaltainen rauha muuttuu todelliseksi rauhaksi. Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa. Tässä ajassa meitä koetellaan ja kiusataan vielä. Jeesus opetti, että emme voi olettaa saavamme parempaa kohtelua kuin mestarimme. Koska Jeesustakin koeteltiin, niin voimme olettaa, että meitäkin koetellaan. Eikä tarvitse olettaa. Koska jokainen rehellinen kristitty joutuu myöntämään, että kiusauksia ja koettelemuksia on matkan varrelle mahtunut. Mestariamme kidutettiin, hänen päälleensä syljettiin, hänen päähänsä painettiin orjan tapura ja hänet naulittiin ristille. Kirkkohistoria opettaa meille, että kristittyjä on aika ajoin vainottu, mutta aina ei ole ollut vainon aika. Eilen kerroin Mihail Hoarevista. Hän on sanonut, Kirkko tarvitsee vapauden ja vainon aikoja. Vapaudessa kirkko laajenee ja vainoissa sitä puhdistetaan. Niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. On Raamatun lupaus, joka toteutui Mihail Hoorvin ja Richard Furbrandin kohdalla. Tämä sama lupaus on edelleen voimassa ja myös sinulle ja minulle tarkoitettu. Ainoa tapa jolla voimme valmistautua mahdollisia tulevia vainoja varten on Jumalan sanassa pysyminen. Kaikki muu on höttyä, kuin olkia tai risuja, jotka aivan varmasti mahdollisen vainon ahjoissa palavat. Mutta Jumalan sana pysyy. Milloin olet kokenut viimeksi vihaa? Onko vihasi ollut oikeutettua? Vai oletko syyttä suotta vihastunut turhasta? Osasitko käsitellä vihan tunteita? Nämä kysymykset saavat meidät aika pienelle paikalle. Kukaapa meistä ei olisi joskus vihastunut ja vihastumistaan jälkikäteen anteeksi pyydellyt. Jos rakkauden tunteita voi olla vaikea hallita, niin aivan varmasti myös vihan tunnetta on vaikea käsitellä. Davidin pojalla, Amnonilla, oli ongelmia molempien tunteiden kanssa. Raamattu kertoo meille toisessa Samuelin kirjassa, kuinka Amnon rakastui sisareensa Taamariin. Hän tuli aivan sairaaksi tuskasta sisarensa Taamarin tähden. Niinpä Amnon kehitti juonen, tekeytyi sairaaksi ja pyysi Daavilia lähettämään Taamari valmistamaan hänelle ruokaa. Ruoka oli tekosyy, sillä Amnon halusi maata sisarensa Taamarin. Kyseessä ei siis ollut rakkauden teot, vaan rakkauden tunne. Vai pitäisikö paremmin sanoa himo? Taamar yritti estellä veljeään, mutta ei onnistunut, ja niinpä Amnon raiskasi Taamarin. Mutta sitten valtasi Amnonin suuri vastenmielisyys häntä kohtaan. Vastenmielisyys oli häntä kohtaan paljon suurempi kuin rakkaus, jolla hän oli häntä rakastanut. Paha sai tässä selvästi palkkansa. Ja Amnon sanoi hänelle, nouse ja mene tiesi. Silloin hän sanoi hänelle, eikö tämä rikos, että ajat minut pois, ole vielä suurempi kuin se toinen, jonka olet minulle tehnyt. Vastaus on ymmärrettävä, kun ajatellaan, mitä neitsyyden menettäminen ja hylkäämiseksi tuleminen tuon ajan kulttuurissa merkitsi. Raamatun kertomuksessamme on viha vahvasti esillä. Ensin Amnonin rakkaus muuttui vihaksi ja sen jälkeen Taamar vihasi Amnonia raiskauksen ja hylkäämisen vuoksi. Rakkauden tunteiden näyttäminen ainakin teini-iässä on haastavaa. Silloin monesti emmitään etukäteen. Uskaltaako tunteitaan näyttää, mutta vihan kanssa käy helposti toisinpäin. Jälke käteen tuli harmiteltua, että miksi mölyjä ei saanut pidettyä mahassaan. Kaiken tämän keskellä meidän tulee muistaa, että Jumala on luonut meidät ja myös tunteemme. Ei ole oikeita tai vääriä tunteita, vaan niiden oikeutus löytyy siitä, osaammeko niitä oikealla tavalla käsitellä ja ilmaista. Koska olemme perisynnin alaisia Niin varmasti teemme tälläkin alueella syntiä ja virheitä, mutta saamme olla tunteistamme kuitenkin kiitollisia, kuten saamme olla kaikista muustakin, mitä Jumalamme meille antaa. Jos ajatellaan Jeesusta, niin hän oli sataprosenttinen ihminen ja sataprosenttinen Jumala. Emme tietenkään tiedä Jeesuksen tunne-elämästä kaikkia, tiedämme vain sen, mitä meille on tallennettu Jumalan pyhään sanaan raamattuun. Raamatusta löydämme, että Jeesus itki. Hän kiivastui ja kaatoi jopa rahanvaihtajien pöydät. Mutta tässä hän ei tehnyt syntiä. Johanneksesta todetaan, että hän oli opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Paavali opettaa Efesolaiskirjeessä, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehtä. Vihastuminen ja vihaaminen ovat eri asioita. Vihastuminen kestää hetken, mutta vihaamalla kasvatamme katkeruuden juuria. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Korjaten boom oli hollantilainen kelloseppä, joka piilotti juutalaisia omassa talossaan, mutta joutui itse kokemaan natsien keskitysleirin kauhu 1944. Hän menetti isänsä ja sisarensa. Mutta itse pelastui. Siinä olisi ollut hyvä mahdollisuus katkeroitua, ja varmasti sen olisivat kaikki ymmärtäneet ja hyväksyneet. Vapauduttuaan keskitysleiriltä, leiriltä, jätti kellosepän työt, ryhtyi julistamaan Jumalan rakkautta ja anteeksiantoa vihasta vapautumisen mahdollisuutta. Varmaan tiukin paikka hänen elämässään oli se kun hän saarna matkallaan tunnisti yhden julmimman entisen keskitysleirin vartian, joka tuli hänen puheilleen. Nyt hän seisoi edessäni, käsi ojennettuna. Hieno sanoma, neiti. Kuinka onkaan hyvä tietää, että, kuten sanoitte, kaikki syntimme ovat merenpohjassa. Mainitsitte Ravensbrückin puheessanne, hän sanoi. Olin vartijana siellä. Mutta sen jälkeen minusta on tullut kristitty. Tiedän, että Jumala on antanut minulle synnit anteeksi, julmuudet, jota siellä tein, mutta haluaisin kuulla sen myös teidän huuliltanne, neiti. Käsi ojentui jälleen, annatteko minulle anteeksi. Hän ei ollut voinut seisoa siinä montaakaan sekuntia käsi ojennettuna, mutta minusta aika tuntui tunneilta, kun painiskelin elämäni vaikeimman asian kanssa. Tiesin, että minun oli se tehtävä. Kuitenkin seisoin yhä paikoillaan ja kylmyys puristi sydäntäni. Mutta anteeksi, antamus ei ole tunne. Tiesin senkin. Jeesus, auta minua. Voin ojentaa käteni. Voin tehdä sen verran. Niinpä työsin jäykästi, mekaanisesti käteni minulle osoitettuun käteen. Silloin tapahtui uskomaton asia. Olkapäistäni lähti virta. Se kulki pitkin käsivartta ja hypähti yhteen liitettyihin käsiimme. Sitten tämä parantava lämpö tuntui virtaavan koko olemukseeni ja sain kyynelet virtaamaan silmiini. Annan anteeksi, veli. Annan anteeksi teille, veli, koko sydämestäni. Kun Jumala antoi korjelle voiman antaa anteeksi, niin Jumala voi antaa minulle ja sinullekin voiman antaa anteeksi, vaikka viha olisi kestänyt niin pitkään, että katkeruuden juuret olisivat jo päässeet kasvamaan. Jälleen kerran löydämme raamatusta rauhan sanoja. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, en minä annan teille niin kuin maailma antaa. Kutsumus on ihmeellinen asia, ja se saa tekemään muiden mielestä ihmeellisiä asioita. Kutsumus voidaan jakaa sisäiseen, ulkoiseen ja raamatulliseen kutsuun tai käskyyn. Veteraanilähetystöntekijänä tunnen monta kollegaa, joilla on ollut korkea koulutus, turvattu asema ja ihan kelvollinen toimeentulo, mutta kutsumus on vienyt maan ääriin, ja muut ovat vieressä ihmetelleet. Muistan, kun 1990-luvun alussa hakeuduin lähetystyöhön, ja minulta haastatelussa kysyttiin Jukka, Tiedämme, että haluat lähteä Venäjälle, mutta olisitko valmis lähtemään johonkin muualle, vaikka Etiopiaan, jossa olisi käyttöä kaltaisellesi miehelle? Silmiä räpäyttämättä vastasin, olen valmis lähtemään vaikka Etiopiaan, mutta tiedän, että jos kelpuutatte minut, niin lähetetti Venäjälle. Muistan haastattelijan vähän hymähtäneen, mutta niin siinä sitten lopulta kävi. Mistä tuli tuo sisäinen varmuus? Minulla ei ollut mitään järkevää perustetta varmuudelleni, joten jäljelle jäänee Herramme ja vapahtajamme antama sisäinen varmuus ja rauha. Jeesus sanoi rauhan, minä jätän teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Haastattelussa olin vielä 50-60-tilanteessa. Inhimillisesti katsottuna olisi ollut varmaan todennäköisempää, että minua ei olisi hyväksytty lähetyskurssille. Jos näin olisi käynyt, niin rauhani olisi ollut väärää rauhaa. Rauhani... Täytyy olla oikea ja aito, koska ajatus realisoitui. Lähdin lähdöstyöhön ja nimenomaan Venäjälle. Väärä rauha on liikkeellä ja sen tunnistaminen oikeasta Jumalan antamasta rauhasta on vaikeaa, ellei mahdotonta. Ei Jeesus turhaan käskenyt meitä koettelemaan kaikkia. Näkyjä, ilmestyksiä, profetioita ja itse lasken mukaan kyllä. Kutsumuksen ja rauhan. Minulle luvattu maa oli Neuvostoliiton jälkeinen Venäjä, ja joitain pieniä haasteita lukuun ottamatta nautin joka hetkestä. Sain hän olla siellä, jonne sydämeni halasi. Raamattu käski menemään kaikkeen maailmaan. Minulla oli sisäinen kutsu ja seurakunta antoi myös tarvittavan ulkoisen kutsun. Dietrich Bonhoefferin kutsumus oli minun kutsumustani rajumpi. Hän eli nätsi Saksan aikaan. Aika oli merkillistä aikaa juutalaisvainoineen ja arjalaisoppeineen. Hitler korotettiin lähes jumalolennon asemaan ja hänen läsnäolonsa kosketti kaikkia elämän alueita, Jopa niin, että Führer alkoi saada jalansijaa kirkon tunnustuksessa. Historia monesti toistaa itseään. Meidän tulee pitää silmät auki, että jos ja kun suomalaiseen tai länsimaalaiseen yhteiskuntaan Läpäisee tänä päivänä jokin aate, joka nostetaan jalustalle kuin Jumalan paikalle, niin meidän täytyy olla hereillä. Bonhoefferin kutsumus oli perustaa tunnustuskirkko. Tässä tehtävässä tarvittiin paljon viisautta ja rohkeutta, eikä näitä tuntunut häneltä puuttuvan. Ystävät näkivät vaivaa, jotta saivat lähetettyä hänet turvaan Amerikkaan, jotta hän säilyttäisi pelikuntonsa ja hänellä voisi olla myöhemmin tärkeä rooli, Tunnustuskirkon parissa, mutta hänen kutsumuksensa toi hänet takaisin Saksaan. En voi olla ihmettelemättä kutsumuksen syvyyttä, koska hänen kutsumukseensa kuului Hitlerin pysäyttäminen, jotta kauheuksille saataisiin piste. Ennen Amerikkaan lähtöään hän kokoontui kymmenen opiskelijan kanssa ja keskustelivat siitä, miten tunnustuskirkon työtä tulisi tehdä. Jossain vaiheessa Bonhoeffer kysyi muilta täysin yllättäen, antaisivatko nämä synnin päästöt hirmuhallitsijan murhaajalle. Vain yksi läsnäolijoista tiesi, että hän oli vastarintaliikkeessä mukana. Lopulta hänet vangittiin. Bonhoefferin esimerkki näyttää meille myös sen, että voidaan tuudittautua väärään rauhaan. Hänellä oli vangitsemisen alkuaikoina rauha sydämessään. Ja hän tulkitsi tuon rauhan väärin. Hän oletti pian vapautuvansa ja hän pääsisi morsiammensa luo. Mutta elämänkaaren loppupuolella hänen kokemansa rauhan täytyi olla oikeaa Jumalan rauhaa. Sillä teloitusta vartioinut lääkäri sanoi, että niiden lähes 50 vuoden aikana, jolloin olen työskennellyt lääkärinä, olen tuskin koskaan nähnyt ihmisen kuolevan Niin täydellisen suostuneena Jumalan tahtoon. Omassa elämässä olin kokenut myös täysin tarpeetonta rauhattomuutta. Pari vuotta sitten olin sairaalassa kriittisessä tarkkailussa ja monitorin vieressäni eli omaa elämäänsä. Lääkärit eivät tienneet, miksi kehoni oli jonkinlaisessa hälytystilassa. Minulla oli kaiken sen keskellä syvä rauha siitä, että kävi miten kävi niin hyvin kävi. Olihan Jumalan lapsia hänen kämmenellään. Puolisen vuotta sitten kotona sattui vesivahinko ja olin aivan syyttä suotta rauhaton. Tunne-elämä oli melkoista vuoristorataa, kun en tiennyt, mitä vakuutus korvaa vai korvaako mitään. Terveys ja maallinen omaisuus eivät ole kuitenkaan missään merkityksessä yhteismitallisia. Joten voin vain ihmetellä, miten vakavammassa asiassa oli täysi rauha, mutta maallinen, jonka koi syö- ja ruosten lopulta raiskaa, ja lahottajasienet lahottavat Hermostutti kovin. Viikon alussa tutustuimme Sadrakin, miesäkin ja Abitnekon tarinaan Danielin kirjan kolmannessa luvussa. He sanoivat kuninkaalle, että jos he joutuvat tuliseen patsiin, niin Jumala voi pelastaa heidät siitä. Ja hän voi pelastaa heidät myös kuninkaan kädestä. He jatkoivat, ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se kuningas että emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartain rukoille kultaista kuvapatsasta. Sadrakilla, Meesakilla ja Abitnegolla sekä Dietrich Bonhoferilla oli vahva sisäinen rauha Jumalan kanssa, niin että he olivat valmiit kohtamaan kuoleman silmästä silmään. Sadrak, Maasek ja Abidnego säilyivät hengissä, koska mukana oli neljäs joka oli Nebukadnessarin todistuksen mukaan näyltään kuin Jumalan poika, Bonhofer kohtasi kuoleman, mutta siinäkin ihmisen poika oli mukana, koska hänellä kuollessaan oli sydämessään Jumalan rauha. Ei tällaista rauhaa voi saada mitenkään muuten kuin Jumalalta. Vaikka Bonhoeffer oli monella tapaa erityinen, niin tässä suhteessa hän oli yhtä tavallinen kuin minä tai sinä. Hyvä kuulia. myös sinun ja minun on mahdollista saada rauha. Tässä pitenevien varjojen ajassa Jumalan kanssa. Riittää, kun tunnustamme kaikki valtialle, että olemme syntiä tehneet ja hänen kirkkauttaan vailla ja ilmaisemme hänelle, että haluamme seurata häntä. Silloin hän antaa meille rauhan, joka on kaikkien ymmärrystä ylempi. Olemme tämän viikon aikana sivunneet toisaalta vainottujen. Ja toisaalta rauhan teemaa, sokerina pohjalla päähenkilömme, on ei enempää eikä vähempää kuin Herramme ja vapahtajamme, Jeesus Kristus ja hänen opetuslapsensa. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkö peljätkö. Tämä on Jeesuksen mahtava lupaus opetus lapsilleen, hänen seuraajilleen. Äkkiseltään tuntuu ristiriitaiselta hänen sanansa, luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Kuinka tämä on ymmärrettävä. Jumalan sana ei kannata lukea ristiriitaisuuksia etsien, vaan luthrin mukaan epäselvät kohdat tulee selittää selvien kohtien avulla. Eikä tässä mitään ristiriitää ole, kun luemme tarkasti, mitä tässä sanotaan. Jeesus jättää meille sisäisen rauhansa. Tuo rauha on koe ponnistettu alkuviikon esimerkkien voimin. Jopa epäinhimillisissä oloissa tai mestauslavalla sisäinen rauha on ollut rikkumaton. Vaikka sydämen kyllyydestä suu puhuu ja Jeesuksen opetuslapset levittävätkin rauhan sanomaa, niin valitettavasti rauha ei löydy läheskään kaikkialta kosketuspintaa. Sinne, minne saapuu sisäinen rauha, se herkästi aiheuttaa hiertämistä ympäristössään. Rauha keskellä rauhoittomuutta tuntuu aiheuttavan ristiriitaa rauhoittomuudessa tästä pitenevien varjojen ajassa. Luukas 12.52 sanoo, sillä tästä edes riitautuu viisi samassa talossa keskenään. Kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan. Isä poikansa vastaan ja poika isänsä vastaan. Äiti tytärtänsä vastaan ja äitiänsä vastaan. Anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. Tämä on luonnollista siksi, että missä Jumalan pyhähenki saa vaikuttaa uskon, Siellä siirrytään pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja maailma alkaa vihaamaan. Myös sielun vihollinen herkistyy, kun joku kääntyy pimeydestä valkeuteen. Ei hän ole niistä huolissaan, jotka ovat pimeydessä, mutta auta armias, kun joku kääntyy valkeuteen, niin hänelle tulee hätä pyrkiä vetämään pelastettu sielu takaisin. Jeesus itse opetti. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen. Ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos perheen isäntää ovat sanoneet mielsepuliksi, kuinka paljon enemmän hänen perheväkeään. Maailma siis vihaa Jeesuksen opetuslapsia. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua, Ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille, minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä olen tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihoittaneet sekä minut että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille, isän tyköä. Totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Herottavat he teidät synäkoukasta. Tule aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska eivät tunne isää, eivätkä minua. Meille suomalaisille kristityille tämä on Aika kaukaista todellisuutta, mutta muualla päin maailmaa on paljon niitä, joita vainotaan uskonsa tähden. Jeesus antoi seuraajilleen kaksi ohjetta, jotka pätevät oikeastaan kaikkiin tilanteisiin. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja toinen, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vaino ajaa meitä muutokseen Ja silloin, jos se ajaa meitä Jumalan mielenmukaiseen muutokseen, niin uskomme puhdistuu. Ulkoista vainoa kokeneet ovat pakotettu turvautumaan Kristukseen ja sisäinen vainoaminen ajaa meidät tiiviimmin Kristuksen luo. Opimme tuntemaan oman syntisyytemme ja tiukemmin liimaudumme Kristukseen ja hänen armoonsa. Suomessa kristit ovat saaneet elää rauhan aikoja. Mutta vainot voivat olla tulossa. Jos näin käy, niin meidän tulee muistaa Herramme lupaus, kuka voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta. Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka. Niin kuin on voimasi, niin on päiväsi. Me emme voi treenata hengellisellä kuntosalilla itseämme mahdolliseen vainojen ahjon kilpailukuntoon, emmekä voi etukäteen varustautua tai arvioida, kestämmekö sitä tai tätä.